0: Reglos lag die Büßerin auf dem kalten Boden vor dem Altar, die Arme ausgebreitet, so sodass ihre Gestalt eine Kreuzform ergab. Die Füße waren ordentlich nebeneinander ausgestreckt, die Ledersohle des linken Schuhs hatte ein kleines Loch. Mit einem vernehmlichen Quietschen öffnete sich die Pforte der Kapelle und Schritte näherten sich. Zögerliche, aber doch unmissverständlich schwere Schritte. Ein Besucher von äußerstem Seltenheitswert schloss die Büßerin »ein Mann«. Als er unmittelbar hinter ihren Füßen stehen blieb, sagte sie, »Wenn ihr zu mir wollt, werdet ihr nach der Vespa wiederkommen müssen. Bis dahin bin ich hier beschäftigt.« Ein unbehagliches Räuspern. »Ursula?« Ruckartig hob sie den Kopf und spürte augenblicklich einen Schmerz wie von tausend Nadeln in Schulter und Nacken. Mit einer verstohlenen Grimasse zog sie die taub gewordenen Arme an und stemmte sich nicht ohne Mühe in eine sitzende Haltung. Dann schaute sie auf. Ein züchtiger, weißer Novizenenschleier bedeckte Kopf und Hals. Sie sagte kein Wort, aber sie lächelte. Es war ein hübsches Lächeln, an welches der Besucher sich gern und häufig erinnerte. Aber heute schien es seine Nervosität nur zu steigern. »Die Mutter Oberin sagte, ich würde dich hier finden«, erklärte er, als müsse er sich rechtfertigen. »Wenn sie geahnt hätte, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen,« »Hätte sie dir vermutlich die Tür gewiesen, die Mutter Oberin und ich hatten wieder einmal Differenzen, wie du siehst.« Sie streckte ihm die Hände entgegen. »Hilf mir auf.« Fast behutsam ergriff er ihre feingliedrigen, damenhaft weißen Hände mit seinen schwieligen Pranken und zog sie auf die Füße. Er ließ sie nicht sofort wieder los. »Niemand in dieser Gegend käme auf den Gedanken, Roland von Kessel die Tür zu weisen,« erwiderte er. »Es klang nicht überheblich.« er stellte lediglich eine Tatsache fest. Die Grafen von Kessel hielten mehr Land in diesem Teil des Mühlgaus als jede andere Familie und hatten seit Menschengedenken das Amt des Vogtes für die reiche Abtei zu Gladbach inne. Sie nickte. Wenn man dich hört, könnte man glauben, dieser Umstand bereitet dir mehr Verdruss als Befriedigung. Er ging nicht darauf ein. Deine Hände sind eisig. Kalt hier drin, erklärte sie, kalt vor allem dann, wenn man seit der Prim kurz nach Sonnenaufgang reglos vor dem Altar gelegen hatte, um für die sträfliche Vernachlässigung der zarten Kohlpflänzchen im Klostergarten, vor allem aber für unbedachte Widerworte zu sühnen. »Lass uns hinaus in die Sonne gehen«, schlug er vor. »Sag mir lieber, was dich herführt. Ich sehe, es ist etwas Unerfreuliches.« Roland nickte. »Dein Vater ist gestorben.«